Bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital y en el sitio web www.3cr.org.au y como es nuestra tradición... Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos nuevamente desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, saludándoles a todos ustedes, por supuesto desde la radio más amistosa del mundo, desde la ciudad más amistosa del de planeta. Me gustaría darles la bienvenida a mis queridas amigas, Isabel. Isabel. Hola, buenas noches otra vez aquí con ustedes, con todo cariño. Tratando de leer un poco y acompañarlos. Bienvenida Isabel y también tenemos a Lorena. Bienvenida. Un saludo grande a todos, espero que estén muy bien. Sí, yo creo que sí, ojalá que sí, porque hoy día fue un día bastante moderado, no, no hizo tanto frío, hubo sol, alguna gente secó su ropa, me contaban por ahí, que eso, eso es un indicativo de que no hace tanto frío cuando... Hay solcito y podemos secar un poco de ropa en el cordel, ¿cierto? A la antigua. Es porque, verdad. Sí, porque la verdad es bueno tener la tecnología, mucha gente tiene sus lavadoras secadoras, pero yo por principio no uso secadora porque es mucho gasto de energía y la ropa queda toda así como electrificada. Mm. ¿Se han dado cuenta? Mm. Que tú la metes a la secadora y cuando saca, especialmente la ropa de lana o incluso de hilo de algodón, se hace un una cosa así, un sí. cortocircuito, ¿verdad? Sí, es cierto. <risa> y bueno, digo eso, ¿por qué? Porque hoy día tenemos un programa especial, como todos los viernes. Estamos celebrando un día muy especial. A ver, ¿qué nos va a contar? Estamos celebrando el Día de la Mujer, de la Madre, de la Amiga, sobre todo de la Madre. Claro ya que, que el domingo tenemos el Día de la Madre. Y aquí todos somos mamás. Claro. Sí. Y abuelas. Y abuelas, ah, dos, dos. Yo hombres. cuatro hijos, tú. Y yo tres hijos. Tres, Isabel. Y yo tengo tres hijos y siete nietos. Mira, ¿Cómo ¿ves? estamos por la vida? Es hermoso. Estamos, estamos sí. contribuyendo bastante al planeta, ¿cierto? Estamos Como, no sé, yo estamos haciendo caso, han dicho ir y poblar, pero hasta qué extremo eso ya no nos han aclarado. No, eso... No, lo dejaron a la buena a la buena de nosotros. Exacto. De nosotros. Yo quería contarles un poquito del origen del Día de la Madre. Generalmente, yo recuerdo en Latinoamérica, se celebraba siempre el día 10 de mayo, el Día Internacional de la Madre. De todas maneras, han habido cambios. Aquí en Australia siempre se celebra el segundo domingo del mes de mayo, 
así como también el Día del Padre es el segundo domingo del mes de... ¿Septiembre? Ah, ¿Cuándo es el Día del <risa> no Padre sé. aquí? Creo que es en septiembre. Parece, pero septiembre. un día de eso. Que no, no nos interesa ahora porque estamos preocupadas del, no del Día de la... No somos papás. No, solo mamás. somos mamás. Bueno, este día especial se remonta desde de la antigua Grecia. Mm. Imagínense. Wow. Porque se rendía honor a Rea que era la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Pero con la llegada del cristianismo, esta celebración se transformó para honrar a la Virgen María, madre de Jesús. Sin embargo, este festejo se remonta a 1865, cuando la poetisa y activista Julia Ward Howe organizaba manifestaciones pacifistas y celebraciones religiosas en Boston, donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la guerra de secesión. Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo el éxito de estas convocatorias feministas o de mujeres de Julia Ward, también organizó reuniones de madres de familia para intercambiar ideas, opiniones sobre de distintos temas de actualidad. Estas reuniones continuaron con el pasar de los años hasta que el 12 de mayo de 1905 Ann Harvest fallece y su hija, también llamada Ann Harvest, para conmemorar el fallecimiento de su madre, organizaba cada año un Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, o sea, de ahí partió desde 1906. En 1907 Ann Harvest, hija, comenzó una campaña para que esta fecha tenga reconocimiento oficial y global. Mm. Y lo logró. Wow. Como ustedes ven, ah, ahora hasta es... Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, ya llevamos más de 100 años, mm. casi 150 años ya, ciento y tantos, sí. ya eh, celebrando el Día de la Madre el segundo domingo del mes. Y de verdad, debería ser todo el mes de mayo. Pienso ¿Por qué yo, no? ¿Cierto? Todo sí, el año. Exacto. Pero claro, Somos mujeres todos los días. Todos los días. Y, Somos y, madre todos los días. Incluso sin ser madres a veces, mm. hay mujeres que son madres. No tan solo por los niños, pero también, por ejemplo, animalitos que tenemos en casa y, y la mamá los cuida como que fueran hijos, mm. ¿cierto? Ya sí. sea un perrito, un gatito, tenemos ese... No, no es realmente instinto, pero... Ese valor que como mujeres cuidamos la vida y todo el tiempo estamos apoyando a los jóvenes, ya sea jóvenes perritos, jóvenes gatitos, jóvenes niños. Así que yo pienso que, aunque hay muchas mamás que, que no han tenido hijos, pero tienen animalitos y ellas hablan de sus hijos. Es que hay un valor like, muy importante en cuidar y nutrir y, y todo eso, o sea, personas... O, o animales. ¿no? Claro que sí. Y eso es, el, el, el rol de la mamá siempre ha sido eso, cuidar, nutrir, mm. ¿cierto? Y, y se nos critica, por ejemplo, por dejar a los niños por ir a trabajar, ¿ya? Pero si la mujer no trabaja, también se le critica porque no trabaja, no ayuda, no coopera. Entonces, en realidad, tenemos una sociedad que no se sacia de criticar a las mujeres por cualquiera que sea el motivo. Hay sacrificios, o sea, a veces es crítica, pero a veces es un sacrificio que uno, uno tiene que elegir. ¿Qué vas a sacrificar tú? ¿El estar con tus hijos o 
eh, lo financiero y a veces no, no se puede decidir. Mm. Yeah, es cierto. ¿no? Yeah. Mm. Es muy cierto. Mm. ¿Y tú qué opinas? Es difícil. Isabel? Mira, yo tengo un nieto que ha cumplido 15 años el pasado mes uh -huh. y él critica a las mujeres. Critica a las mujeres porque dice que las mujeres somos los causantes de que los hombres no ganen lo suficiente para mantener un hogar. Ah. Que si los hombres ganaran lo suficiente para mantener dignamente un hogar, las mujeres podrían dedicarse de lleno a cuidar y a ver crecer a sus niños. Pero él, en sus 15 años, no se da cuenta de que las mujeres no solo somos madres, somos profesionales y queremos realizarnos, tenemos una serie de necesidades y deseos que tenemos que hacerlos. O sea, no solo somos madres, somos más, pero él es muy niño. Pero aún dentro de sus 15 años, él piensa mucho en este tema. Mm. A mí me inquieta, de todas maneras, me inquieta saber de dónde viene mm. esta creencia. Porque obviamente que él se está alimentando de alguna fuente claro. para expresar lo que él está escuchando. Porque honestamente no creo que venga de él, de su ser de adentro, como que le florece a él la idea de decir tales cosas. ¿Qué opinas no, tú? No, ciertamente de que él ha escuchado algo y todavía no lo puede digerir. Claro. Ahí está la madre y la abuela para hacerle entender. Claro. Poco a poco. Pero mira, así como él tiene esta inquietud, estoy seguro que muchos jóvenes la tienen. Sí, es que, mira, todo esto se ha prestado mucho para tergiversar las cosas, ¿cierto? Porque, como te decía, la mujer nunca hace lo suficiente o, o siempre hace demasiado, entonces no hay un balance. Y, lamentablemente, nosotras hemos tenido un poco la responsabilidad porque pienso que, como mujeres, hemos abarcado mucho, hemos hecho mucho. Tenemos tantas familias donde... Hay una sola cabeza de familia, que es la mujer, mm, claro. con un montón de niños, mm. ¿cierto? Y la mujer saca adelante a toda su familia y se posterga a ella, mm. porque los niños están primero. Los niños tenemos que guiarlos, tenemos que empujarlos, sostenerlos. Creo ¿cierto? que eso ha sido siempre el afán de la historia. Pero ¿sabes qué pasa? De que hay grupos de mujeres feministas que se han ido a un extremo tan brutal que son las que han causado esta clase de enojos porque es un enojo el que siente mi nieto, yeah. es una clase de enojo, porque hay mujeres feministas pues, que no han sabido expresar su sentimiento de una manera suave, para que mm. todos lo entiendan. O quizás de valorar su rol en el hogar. Además. También. Claro, además mm. eso, ¿no? Mi madre fue de ese, claro. de ese tipo. Y, y tenemos que recordar también que al hablar de feminismo no estamos hablando de una corriente o de una no. línea de pensamiento, no. porque dentro del feminismo también hay muchas líneas de pensamiento, hay mujeres que piensan de esta manera, son feministas, pero no piensan igual que este otro grupo no. feminista que es más claro. radical y otro grupo, y así hay, hay muchas bifurcaciones de una misma ideología, pienso yo, sí. se ha comprobado, claro. y, y lamentablemente... Bueno, lamentablemente, y por otro lado pienso que es favorable de que no todos mm. pensemos igual, porque ahí también viene la, la variedad. Tiene que haber libertad de pensamiento, Exacto. diferencia de ideas, y sí. que no todos sigan un, una misma línea como si fuera un, una línea política. Por uh -huh. eso Dios sí. nos ha hecho únicos. Exacto. Como somos únicos, somos distintos, uh -huh. somos diferentes. En algunas cosas se coinciden, en otras, y en otras no. no. Está bien. Claro, claro. Tiene y sabes que, que es muy interesante charlar con los jóvenes, mm. porque te vas dando cuenta qué es lo que piensan, 
¿En qué estamos fallando los mayores en la educación que les estamos dando para afianzar sus principios y sus valores morales? Cierto. O sea, necesitamos tal vez darles más empuje, más fuerza, más convicción, ¿no? Porque ahora ha cambiado tanto con esto del celular, la televisión. Pues claro, yo entiendo, los profesores no les van a enseñar principios a nuestros hijos. Somos la familia, los padres, los que uh -huh. les vamos a dar. Yo tengo una, una librería o biblioteca bastante extensiva en mi casa y uno de mis cuatro hijos fue y se puso a buscar libros ahí y agarró un libro de The Change de Jermaine Greer y yeah. viene un día y me dice, mamá, estuve leyendo este libro que lo encontré <risa> en, en los shelves en, en el study. Y le dije, ah, sí, ok. ¿Y, y qué tal? ¿Cómo lo encuentras? Y dice, sí, nunca había pensado de... Cuán diferente es la vida de las mujeres postmenopausia y qué es lo que les pasa a ellas después de ese, ese momento y cómo se invisibilizan y, y la diferencia que tiene la mujer post y premenopausia y cómo la trata la sociedad. Entonces, el hecho que él a sus 20 años está interesado de repente en, en ver esta perspectiva de, de la vida de las mujeres uh -huh. y dice, sí, ahora estoy empezando a ver a las mujeres en otra forma uh -huh. y a tratar de entender su mundo en otra forma. O sea, muy bien. Fantástico. Muy bien, sí, sí. Ah, Esa es una bien. semilita claro. muy positiva uh -huh. y solo de tener, bueno, no es solo un libro, pero tener, darles acceso a ese tipo de, de libros en la casa. Sí. ¿No? Entonces, bien. Sí. Es, yo creo que la cultura y la educación, la enseñanza para los hijos no, no ocupa espacio mm. y mientras más se instruyen mejor porque pueden tomar decisiones y pueden tener posiciones filosóficas o de vida que tienen una base sólida, ya sea libros, el internet está lleno de cosas ahora que a veces es demasiado. Yeah, pero ¿cierto? lo que tienes en tu hogar representa tus valores. Tus valores claro. y tu formación. Claro. Porque en el fondo es la historia tuya la que yeah. está ahí mostrándose mm. en los estantes con tus libros, con lo, los libros sí. que tú leas. Sí. Y, eh, a mí me pasa algo similar con mi nieto de 21 años mm -hmm. que vive conmigo. Y, y de pronto se pone a tomar libros, por ejemplo, el de Power of Now, ese tipo de cosas, de Love Attraction, la ley de atracción. Oh, yeah. uh -huh. ¿ya? Y, y de verdad que he encontrado muchas respuestas en esos libros, porque son uh -huh. libros filosóficos de la filosofía actual. Nosotros somos fuimos formadas un poquito más a la antigua, ¿cierto? Y siempre con un enfoque patriarcal. No como ahora que es como más unificado en cambio de los dos sexos, ¿cierto? Que, que no hay esa... Hay una di diferencia y todos sabemos las diferencias, pero hemos avanzado bastante como mujeres y como, como grupo, ¿cómo se diría?, de sexo. No sé cómo explicarlo, pero hemos avanzado a través de los siglos porque hemos ganado espacios que no teníamos. Mm. ¿ya? El hecho de que ustedes me contaron que fueron a un lugar donde estaban leyendo poesía y que era solo para mujeres mm -hmm. y que igual llegaron un par de hombres a leer pero leyeron cosas de mujeres, me parece mm. muy bien. Mm -hmm. claro. Me parece muy bien porque esos espacios ha costado mucho ganárselos mm. para las mm. mujeres, mm. ya sea en la música, ya sea en la poesía, en todo ámbito de cosas. Ustedes bien lo saben. Sí, y creo mm. que lo importante en dar esos espacios es de que se da, o sea, distintas perspectivas pueden, pueden surgir y nos podemos dar cuenta que el ser mujer... Uh, no significa un punto de vista, 
sino muchos. muchos. Y que dentro de eso a veces uno misma está luchando con quizás dos o tres perspectivas que todavía no, no te asientas en una cosa y, y tenemos el derecho de, de explorar eso. Exacto. Y después de comunicarlo y, y compaginar con otros o, o estar en desacuerdo con otros, pero en una forma con respeto. Y entonces los, los hombres, digamos, han, han hecho eso históricamente mucho más que las mujeres han podido hacer eso. Claro, entonces sí. ahora nos, nos, nos toca, toca un poquito, ¿no? Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Mm. Y, y también el, pienso yo que el concepto de madre como que también ha cambiado a través de los tiempos. Mm. Tú vienes de Bolivia, yo sé que Bolivia es, es homogénea en ese aspecto que no, no ha tenido grandes cambios, por ejemplo, como suceden aquí en Australia, ¿cierto? Que han habido unos cambios, pero sumamente radicales con respecto a los roles de la mujer, a los roles del hombre, el rol de la familia, el rol de la sociedad incluso. ¿Qué opinas tú, haciendo que es muy difícil hacer una comparación, Isabel, pero porque tú vienes de Bolivia, ¿cierto? Que es una sociedad bastante patriarcal todavía, ¿cierto? Completamente. Y cuando tú ves esta sociedad en Australia, cómo ellos ven el rol de la mujer, ¿no? ¿nos puedes dar un, un poco de comparación ahí? ¿Cómo lo ves tú allá y cómo lo ves acá? Mira, me encanta ver aquí a la mujer porque al final de cuentas hay tanta libertad, uh -huh. tanta igualdad, los hijos ven a la madre como una persona que tiene que ir a trabajar porque necesita hacerlo y, y la respetan tanto como respetan al padre. Ven al padre que si llega antes que la esposa está cocinando y no se hacen ningún problema. Y los niños, desde niños, pues aprenden y ayudan. En cambio en Bolivia todavía hay sitios donde el hombre llega del trabajo y está cansado. La mujer también llega de, del trabajo, pero debe cocinar debe limpiar, debe ver que si los niños hicieron las tareas y debe ver todas esas cosas porque el señor padre está cansado y no lo hace. Entonces, todavía tenemos mucho, mucho por lo por qué avanzar en Bolivia y no solo en Bolivia, en pienso que en todo Sudamérica sí, sí. todavía somos demasiado machistas. Sí. Y hay machistas, lo terrible es que hay machistas que, que golpean que matan, y, y la ley los protege. Es decir, existen leyes, hay leyes que condenan eso, pero no hay normas como meter presos a los feminicistas. No, no los meten presos. Y si los meten, salen en dos días porque han pagado para salir. Entonces, entonces realmente es como si se fomentara. Es, es desesperante, es frustrante, es frustrante. Entonces tú dices... ¿Qué protección tiene la mujer y el niño? No tiene ninguna. No tiene ninguna. Es triste. Vivimos eso. Yo me acuerdo like, las distintas perspectivas, digamos, de, de Bolivia y de la madre. Y que a mí como mamá acá, a veces me acuerdo de cómo hubiera sido mi vida si estuviera allá. ¿Te torturas con eso? Yo también a veces me torturo con eso. Ok, ¿por qué me torturo? <risa> es porque, por ejemplo, allá se tiene niñera, se tiene la cocinera, se tiene empleada. Claro. Quizás no todos, pero muchos tienen sí, a alguien. Sí. Y acá no tienes a nadie. No. A mí, yo tuve una amiga que, que, que crecí con allá, que fui a la escuela con allá, que cuando me visitó aquí en Melbourne, me sacó fotos, y no voy a decir su nombre, pero me sacó fotos cocinando <risa> en mi cocina, porque ella... No ha cocinado, no cocina. Y dijo, nuestras amigas allá no van a creer 
que tú estás una cocinando. de nosotras está cocinando. Ah, claro. ¿No? A mi abuela yo siempre la vi hacer tortas, uh -huh. pero nunca la vi cocinar. La vi dirigir a las sirvientas, pero nunca la vi limpiar. Claro que la casa tenía que estar perfecta para cuando vuelva mi abuelo. Claro. Pero ella era como la manager de la casa. Uh -huh. Entonces, hay otras cosas. Allá a veces se tiene un poquito más de ayuda que aquí. Uh -huh. Aquí uno tiene que, estás trabajando, tienes que organizar tu casa, cocinar, mantener a los hijos. Y allá se tiene ayuda. Siempre hay alguien que puedes contratar por algo. Y aunque no estés ganando súper ingresos, pues... Puedes contratar a alguien que esté que, que desgraciadamente ganando un poquito menos, pero mm. que le das un trabajo. Entonces, esa es otra realidad. ¿Querías agregar algo? Sí, yo creo que eso ha cambiado un poco. ¿Sí? Ahora, ahora... Yo me eh, torturo con ese recuerdo. No, 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 sí, es verdad, es verdad. Yo también cuando era joven muchas veces he tenido a alguien que me ayude mm. mientras yo iba a trabajar. Mm. Pero ahora ha cambiado tanto porque las leyes que ha puesto el gobierno para las personas que te ayudan en la casa son demasiado duras entonces mm -hmm. prácticamente la gente que necesita porque hay mucha necesidad hay muy poco trabajo mm -hmm. la gente que necesita trabajar pues no puede porque nadie les puede pagar lo que el gobierno quiere que les pagues pero por lo menos esas personas tenían algo mm -hmm. aparte de la comida para llevar a los hijos, o sea, es, es toda una contradicción, mm. es toda una es contradicción, es, sí, es, es terriblemente complejo, claro. sí, pero porque, cierto claro. que aquí, aquí las mujeres son muy valientes, son mm. valientes, <risa> eh, todo mi respeto. Cierto, mira, yo pienso que en, en ese aspecto, comparando a Australia con Latinoamérica, cierto, aquí hay leyes de trabajo que dicen, que dictaminan, que nadie puede ganar menos de tal cantidad. Mm. Y si un empleador, ya sea en la casa, que sea un jardinero, que sea mm. un mecánico, lo que sea, nadie puede pagarle menos de lo mínimo aprobado por la ley. Mm. Y tal vez eso, al adaptarse o aplicarlo en nuestros países, como que tal vez no, no da esa oportunidad a las personas como antes que cualquiera, aunque tuviera un poquito más de salario que, que la otra persona podía pagarle uh -huh. por unas horitas uh -huh. que le ayudara, uh -huh. pero ahora la ley dice, no, es que esta persona tiene sus derechos laborales uh -huh. y por lo tanto, tú le pagas vacaciones, le pagas servicios qué sé yo, seguros médicos, médico, uh -huh. un mínimo un salario mínimo y, y yo creo que ya es era hora, era hora uh -huh. de que eh, ese tipo de de sistema se globalice, porque eso va a implicar de que las mujeres también van a ser mejor valorizadas en su lugar de trabajo, mm. respetadas en su lugar de trabajo, porque eso es lo que se ha estado aquí luchando en, en Australia. Fíjate que hubo un movimiento bastante fuerte por allí, por, los años, por el año 2000. Yo estuve trabajando en las campañas con la Unión, con la Unión de Trabajadores Sociales, donde luchamos por dos años y tal vez fue la lucha fue más larga, no recuerdo ahora, pero sí recuerdo que en el año 2012 ganamos la lucha. Porque ¿qué pasa? Que le demostramos al gobierno que las mujeres ganábamos menos, mucho menos que los hombres. Y el gobierno del, del momento era un gobierno laboral. Ellos dijeron, sí, en realidad vamos a hacer 
vamos a cubrir este gap, esta brecha Diferencia. salarial, mm. la vamos a cubrir en, por un periodo de 10 años, porque el año pasado, en el 2022, se terminó este convenio que hizo el gobierno con las uniones de ir pagando una cantidad, un porcentaje anual, todos los años, sin tener que hacer protestas ni hacer campañas, el gobierno en forma automática iba agregando, aumentando el sueldo de las personas en esa en esa área, en ese sector, mm. en forma automática. Ah, bien. Y ahora, bueno, ahora estamos viendo que vamos de vuelta hacia atrás, mm. porque ya ese convenio entre los trabajadores, las uniones y el gobierno terminó, entonces ahora nuevamente nos damos cuenta, volvimos a la realidad y la brecha salarial no ha cambiado. Mm. O sea, vamos a tener que hacer campañas nuevamente. Mm. Felizmente tenemos un gobierno que apoya a los trabajadores mm. y que está muy preocupado. No sé si ustedes supieron, hace dos días atrás se lanzó el nuevo presupuesto de este gobierno y estoy traduciéndolo, sacando las partes más importantes para comunicarlo a nuestra comunidad por ejemplo, las pensiones, cuánto subieron, el pago a los niños, el pago de aquí y de allá. No tengo las cifras todavía en mi mano, pero para la próxima semana voy a traer esa información. En todo caso, el gobierno, quiero decir, es, ha estado a la vanguardia en mantener eso aquí adelante, porque sabemos y se ha comprobado que hay una brecha salarial. Las mm. mujeres ganamos mucho menos que los hombres. Y el, y apoyo, el apoyo en el presupuesto este ¿eh? a las eh, madres solteras también está oh, excelente. Claro. Excelente. Claro que sí. Eso, claro sí. Que sí. Eso es maravilloso. Y hace toda una diferencia. Por toda supuesto. una diferencia. También de lo que aumentaron el pago que van a dar a madres que tienen hijos antes hasta que cumplían ocho años y ahora lo han extendido hasta los 14. Wow. Entonces, eso es excelente. Claro, sí. eso es. Porque los gastos eh, solo aumentan. Solo, claro. <risa> ¿Y cómo es posible que si el niño cumple, por ejemplo, 10 años ya no, mm. no tiene gastos? Mm. Por el contrario, mm. mientras el niño más crece, más gastos sí. causa, más gastos claro. tiene, más necesidades tiene. Fíjate que con el gobierno anterior hubo un momento en que las madres dijeron, ok, anterior era a los ocho años, mm. cuando el niño cumplía ocho años, le quitaban un pago especial. Mm. ¿ya? Resulta que el gobierno anterior dijo, no, vamos a empezar a preparar a las mamás cuando ya el niño va a los seis años por ahí, vamos a empezar a exigirle a la madre que empiece a buscar trabajo. Mm. Entonces empezó esa presión de que la mujer... Tenía que empezar a buscar X trabajo. X horas de trabajo. No es solo trabajo, sino cierta cantidad de horas de Creo trabajo. que eran más de 15. Tenían yeah. que ser más de 15 a la semana. Yeah. Y si una mujer tiene, por ejemplo, un niño de 4 años, de 5 años, con discapacidad, mm -hmm. ¿ya? Se le hace más difícil. Mm -hmm. Y así y esa es claro. una realidad que las mujeres enfrentan en todas partes yeah. del mundo. Pero sí. aquí tenemos la gran garantía de que hay pagos especiales. Por ejemplo... Si tú cuidas de alguien, puedes tener un carer's pension. O sea, te dan un dinero extra por cuidar a una persona con discapacidad. Ya sea una madre, anciana, o ya sea un niño que, que no puede valerse por sí mismo. Entonces, es muy difícil comparar las cosas, pero igualmente hay brechas acá y vacíos realmente sabes que la política la política que llevan aquí es increíblemente humana 
están uh -huh. muy al tanto. Sí, sí. Mí, por ejemplo, lo que decíamos de Bolivia, de esa economía diferente, a mí muchas veces viene gente, por ejemplo, del campo, que, que son jovencitas que no tienen ninguna educación, no saben leer ni, ni escribir, no, no han ido a la escuela para estudiar, no, no van a poder hacer eso. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Entonces, en ese sistema, si entraban a ayudar en una casa, era algo que podían empezar a integrarse. Mm, a la fuerza a hacer, de trabajo. Sí, mm, sí. Mm. Y, y en entender el mundo de estar en la ciudad, claro. no en el campo, y que podían cuidar a niños claro, o claro. ayudar en la cocina, que era una ayuda que es importante. Mm. Es importante y, y que se valorizada en el claro. hogar también. Como tú dices, era integrar a una persona que venía del campo yeah. a la ciudad. Pero hay otra mm. cosa. En Bolivia y en muchos países de Sudamérica, el trabajo principal es el informal. 80% de la población, más o menos en Bolivia, trabaja en las calles. Uh -huh. Trabaja en sí. las calles, se inventa el trabajo, sí. vende papas, cebollas, tomates o, o cualquier cosa que pueda vender. Llega de la China cables para la televisión y tú ves a los a las personas pregonando eso. eso es Entonces, ¿quién puede tomar una ayuda las de una persona? Las regulaciones australianas no Exacto. funcionarían no, allá porque no, todo porque, es informal. ¿cómo? Claro. Eh, ahí está el problema. Tú no, ahora no puedes pedir que alguien te ayude en tu casa. Porque ciertamente el gobierno te ha cortado. Y yo estoy de acuerdo en que todos necesitamos un mínimo de salario. Claro. Yo estoy de acuerdo. Mm, claro que sí. Yo yeah. estoy de acuerdo. Sí. Y de que allá en Bolivia se ha explotado mucho a, a las mujeres en el campo de la ayuda en, en el hogar, se ha explotado. Mm. Ha, ha sido terrible, ha sido terrible. Mm. Pero pienso que se tiene que pensar mucho y se tiene que ver una media mm. en que todos puedan pagar, aunque no sea mucho, pero... No necesitas que esté ocho horas al día, pero tal vez puede estar cuatro o puede estar tres ayudando. Uh -huh. Necesitamos llegar a un término medio. Claro. Uh -huh. Es urgente. Claro que sí. Mm. Y cuéntame un poco, porque yo, como nuestros oyentes se han dado cuenta, Isabel escribe poesías muy hermosas. Gracias. Muy, muy lindas. Gracias. Que la verdad nos viene a deleitar con sus poesías. Y... ¿Qué pasa en Bolivia con respecto a las artistas, a las poetisas, pintoras, escritoras de canciones, cantautoras, gente en el ambiente artístico? La mujer común ah, en el ambiente artístico. No estoy mira, hablando de las mujeres que son consagradas y que tienen un lugar en, qué sé yo, en la televisión, no. La mujer común Que está intentando hacerse tú, conocer. Como tú. La Una mujer, mujer creativa pues, que quiere hacerse camino en esto. Exacto. Yeah. Mira... Yo sinceramente no conozco mucho este ámbito porque yo allá he escrito y aquí he leído mis poemas. Allá no los he leído jamás. ¿De veras? De veras. Se ¿no? están perdiendo un talento muy hermoso, Isabel. Aquí, aquí con toda alegría y gracias a ustedes y a la aceptación que me han dado he podido leer. La vida bohemia la empezaste en Uy, oh, estoy tan feliz. <risa> no te he vayas. descubierto que me gusta la vida bohemia. Realmente la disfruto. Y eso es gracias a ustedes. Ya somos varias. Es <risa> Ciertamente, no sé cómo es. No sé, sé que no hay apoyo. Así como no hay apoyo para deportistas, yeah. lastimosamente en mi país mm. no hay apoyo para los deportistas. Y tenemos deportistas fantásticos sí. que tienen que vender cosas para poder viajar y pagarse sus pasajes o pagarse su entrenamiento 
No hay, no, no, Nadie nos falta, gobierno. nos mm. falta tanto, Arte, nos falta, cultura, deporte, nos falta no, apoyo no a todo nivel, yeah. al deporte, a la cultura, al teatro, a la literatura, a la música, nos falta, sí. estamos en pañales. Pero bueno, tú como una linda poetisa que eres, puedes ser una procursora de un movimiento allá en Bolivia cuando vuelvas de juntar a las mujeres tal vez Muy hacer bien. talleres aquí por ejemplo hay mujeres que se juntan por el gusto de juntarse y se ponen a conversar de cosas y ya oh salió una idea por ejemplo la um, escritura narrativa que es, es muy buena para lo que tú haces es terapéutico porque tú pones en el papel te explayas tú escribes con tus sentimientos tú plasmas esos sentimientos e ideas en el papel. Entonces, pienso que tú podrías hacer muchas cosas en, en Bolivia con mujeres, grupos de mujeres, crear este espacio. Que esta sea una invitación. Claro. Me va a encantar. Sí. Me va a encantar. Sí, claro. Mira, yo realmente... Aquí he renovado fuerzas, he vuelto a escribir porque había dejado de escribir, increíble, aquí he vuelto mm. a escribir y, y ciertamente tengo mucha ilusión y muchas ganas de ir allá y ver qué podemos hacer. Claro, qué fantástico, me ¿Qué encanta la hacer? idea, porque sí. tú has tenido la oportunidad de venir aquí, descubrir ese espacio que en, en Latinoamérica las mujeres no tienen, especialmente en Bolivia. Estoy segura que hay muchas mujeres que están... Estando ahí en, en la Pampa o en la, en la cordillera, en lugares tan hermosos, me imagino la cantidad de ideas que podrían tener para escribir, por plasmar esa, esos sentimientos en el papel. Y, y pienso que tú vas a ser una buena catalizadora de ese movimiento. Y si es que no, no escriben, que sea algo que, que pueden hacerlo oralmente también. Claro, pueden grabar. ¿Ya? Pues me va a encantar. Exacto. Oh, sí, sí. Todo ¿Sabes qué? Estoy yendo, estoy yendo <risa> con muchas ideas que claro. me las están dando, con mucho ánimo de hacerlo. Pues espero que sí podamos plasmar algo. Me Sería encanta fabuloso. hacer una mala influencia. Y yo les voy a, y les voy a ir, porque vamos a seguir en contacto. Por supuesto yo que les sí. voy a ir mandando a través de Lorena, pues, uh -huh. ¿qué, ¿qué logramos hacer? Claro, sería uh -huh. fabuloso porque, uh -huh. fíjate que como decías tú, Lorena, hay que plantar la semilla, uh -huh. ¿cierto? Y tú llevas los fertilizantes, <risa> llevas la semilla y los fertilizantes, porque ya sabes cómo más o menos se hacen las cosas acá, sí. y eso te puede dar una idea general, global, de cómo empezar tu proyecto en sí. Bolivia. Incluso para mujeres aquí de la comunidad habla hispana También. que les interesa hacer esto, uh -huh. está más cerca a su alcance de lo que se imaginan. Claro que claro. sí. Entonces, si sí se pueden poner en contacto con, con oh, Vicky sería en la radio. muy lindo porque claro estoy que segura sí. que hay muchas personas que escriben, como yo he escrito, simplemente por el afán de escribir. Claro. Nada más. Y la pueden encontrar a, a Isabel en Flores Rebeldes en TikTok. Oh, Flores Rebeldes, señor. Flores Rebeldes. Oh, qué lindo. Mi manager es excelente. A ver. Flores Rebeldes. Ok, sí. te vamos a buscar. Porque de que somos rebeldes, somos todos rebeldes. Ahora, si me permites, le voy a leer un poema. Por supuesto. Vas, como hemos estado hablando del salario, vamos a leer un poema al salario. Ok. Dice. Han aumentado el salario, le van diciendo a Manuel. ¿Qué salario, dice él, si trabajo no consigo? Y tengo que vender naranjas para poder subsistir. 
Tengo que dar de comer a mis tres hijos pequeños, pagar alquiler de un cuarto, compro agua en un turril y me ilumino con velas. Mi mujer se va temprano con el pequeño en la espalda y agarrando de la mano va llevando al de tres años. Ella compra las naranjas de los camiones que llegan para luego ir a venderlas en la puerta del mercado. Con mi carretilla a cuestas y mi hijo de seis años, caminamos todo el día pregonando las naranjas. Ahora todo ha subido, ya pocos quieren comprar. El salario ya no alcanza para poder subsistir. Han aumentado el salario, le van diciendo a Manuel. ¿Qué salario, dice él, si trabajo no consigo, pese a que lo he buscado en todo sitio y lugar? Ay, me duele. Es lindo, pero es una realidad que yo creo que mucha gente la vive en Latinoamérica. Porque hablan de cambios de políticas. Mm. Oh, vamos a dar esto, vamos a... Pero esos manuales que existen en Exacto. toda Latinoamérica. Me hizo mucho recuerdo algunas letras de Violeta Parra. Claro. claro. Ese estilo. Sí, sí, ¿no? porque narrativo. Uh -huh. Narrativo. Oh my God, me voy a poner a llorar. <risa> <risa> es oh, muy wow. emocionante lo sí. que habla Isabel, porque, mira, no sé cómo explicártelo, pero yo te veo como una mujer que está denunciando, mm. ¿ya? denunciando algo que pareciera que no afecta a nadie, porque tú dices, subieron, ahora mismo aquí subieron los salarios, uh -huh. ¿cierto? Subieron los salarios. Qué bien, ahora todos van a hacer más dinero, Manuel claro. va a estar súper. Súper contento. Pero, pero él vende naranjas mm. y el salario de aquí de Australia no llega ya. ¿Dónde está y su vacation, Leiva? Eh? Exacto. Es lo que les decía, el 80% mm. de la gente vive de este tipo de trabajos. Mm. Entonces, ¿Cómo pueden mantener sus hogares? ¿Con qué ilusión? Exacto. Dime, ¿con qué afán? ¿Con qué esperanza? Es desastroso. Es desastroso. Es desastroso. Y yo quiero que lo escuchen. Uh -huh. Y yo quiero que lo piensen. Que alguien tome conciencia de lo que estamos viviendo. Uh -huh. Y es excelente que una persona de clase media alta en Bolivia está empezando también a reclamar y a decir, uh -huh. no, esto no, no puede continuar. No puede continuar. No puede continuar. No. No es aceptable. Todos tenemos que darnos cuenta, todos somos responsables en, para, para claro. tratar de promover un cambio, no solo decir que hay un cambio, mm, sino exacto. crear cambios y que se vean. Y, y estar un poco en, entonado o a tono con los cambios y las vidas de las personas, porque veía, por esto del Día Internacional de la Madre, veía el caso de un niño que en la escuela le iba muy mal, y la profesora lo retaba siempre, pero ¿por qué tú no haces las tareas? ¿Por qué no llegas limpio? ¿Por qué no llegas a la hora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el niño ya un momento no aguanta más y se va a llorar al baño. Y la profesora lo, lo sigue. Y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Y qué, qué pasa? Entonces le dice yo, me da mucha pena. No llego con mi ropa limpia, no tengo madre. Pobre nadie, niño. exacto, nadie oh que me God. haga comida, oh nadie que me lave mi ropa. Oh my God. Pero la profesora lo estaba atacando y estaba criticándolo por algo que ella no sabía. Entonces, la moraleja de la historia es de que tenemos que estar muy bien enterados 
antes de emitir un juicio o mm. antes de emitir una crítica hacia alguien, tenemos que saber muy bien qué pasa con esa persona. Mm. Porque si la profesora a lo mejor se hubiese preocupado un poco más, mm. sabría que se le murió la madre a este, a este niño, mm. que ya no está ahí para lavarle su ropa ni para tenerle la comida, yeah. ni siquiera para despertarlo temprano para que llegue a la escuela a su hora. ¿Me entiendes? Es terrible. Sí. Hay sí. que promover también la compasión. Eso, creo. la empatía. La empatía, la sí. compasión. La empatía. Sí. Sí. Con eso se mejoraría tantas cosas en es el trato cierto. entre es las cierto. personas. Y fíjate que lamentablemente la gente que menos empatía tiene, por lo que me he dado cuenta, es la gente que no ha sufrido carencias. Mm. ¿ya? Las personas que no han sufrido el dolor en carne propia se les hace muy difícil ponerse mm. en el lugar de la otra persona, sufrir o, o sentir esa empatía por alguien. Mm. Yo creo que lo más difícil es ponerse en los zapatos de la otra persona, porque a veces le queda muy grande o muy pequeños, mm. o simplemente no, no le entran, no, no son de su, de su estilo, ¿me entiendes? Mm. No va con la persona. Ay, qué terrible, me dio mucha pena contarles la, no, la historia, sí es pero... Triste. Pero es, es una realidad que muchos niños viven. Yeah. ¿ya? Tanto niños que han robado, que es, ahora que está la venta de, de niños, el, el, Ay, el tráfico de niños. No tan solo para usarlos sexualmente, sino mm. que también para robarles sus órganos, como claro. sucede. O para venderlos como claro, esclavos. Como esclavos. esclavos sí, sí, es cierto que no hay esclavitud declarada, hay esclavitud por este tipo de cosas. Así es. Vi unas estadísticas que actualmente hay más esclavitud hoy que ha habido nunca en la historia. Es muy posible. Imagínate. Y hay, hay, hay organizaciones que están luchando en contra de eso y las estadísticas son de terror. O sea, porque pensamos, no, ya no, no hay esclavitud, pero actually hay. Hay mucha. Yeah. Y hay una esclavitud, por lo menos antes, yo, no sé, yo digo ignorancia, falta mm. de educación, pero ahora no, la gente ahora está, está bien educada, mm. tiene las comunicaciones, están bien influenciadas y todo, y aún así utilizan y usan a los niños, a la gente vulnerable, mm. porque estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, tanta gente de que de Latinoamérica se van caminando y quieren mm. cruzar, porque es la tierra prometida, poco menos Estados Unidos, mm. y, y en el camino van quedando niños, mujeres, madres, de todo, porque hay gente, los, los coyotes, no sé si han escuchado ustedes claro. hablar de los coyotes, sí, claro. que son los que les cobran una suma, una cantidad enorme de dinero para pasarlos al otro lado y en la mayoría de los casos los venden o los asesinan por las razones que ya explicaba. Este mundo... ¿Qué mundo? Este mundo. ¿Qué mundo? Y uno mm. sufre tanto como madre. Sí. Es toda una trayectoria, ¿no? Cuando sí. uno está planeando tener hijos y tiene toda esa ilusión de cómo, cómo les va a crear una burbuja protectiva. Uh -huh. Todo va a estar bien. Claro. Y después de a poco uno se va dando cuenta que hay que tratar de mejorar al mundo porque esa burbuja llega el momento cuando tus hijos you know, van, a estar, van, a, van a ser parte de esa burbuja. Exacto. Fuera y, de la burbuja Y tuya. cuando la, la burbuja se rompe causa estragos. ¿Ya? Yeah. Y, y eso es lo terrible de toda la, la situación. ¿Qué, ah. ¿Qué dirían ustedes que es lo que, como mamás, que piensan que les han aportado a sus hijos, qué es lo que ustedes más valoran como madre? Mm, muy buena la pregunta. ¿Quieres? Mira, 
empezar. Lo que yo he recibido de mi madre, mm. no sé si mis hijos han recibido lo mismo, aunque he intentado mm. darles. Yo te puedo decir lo que yo he recibido. Yo he recibido de mis padres y sobre todo de mi madre, porque en esa época si la madre se quedaba, no, te, no salía a trabajar afuera, era amor, ternura, comprensión. Tres lazos muy fuertes que han hecho que yo sienta así. ¿Me entiendes? Que me duela el mundo. Han logrado que me duela, porque me duele, me duele el mundo, me duele la gente, me duele lo que vivimos y me duele la impotencia que tengo, porque no puedo hacer nada. Y por más que grite y que reniegue y que vuelva a gritar, sé que no voy a cambiar nada. Pero bueno, como tú dices, por lo menos vamos a dejar una semilla. Yo creo que, discúlpame, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, porque tú a través de tu poesía ya estás cambiando las cosas. Nos estás dando una luz de esperanza a ese vendedor de naranjas que nadie lo conocía antes de que tú lo pusieras en tu poesía sí. o las personas que lo conocían ni siquiera se daban cuenta, ¿ya? Pero eso, eso pequeña, esa pequeña que a lo mejor tú piensas que es ínfima, es una gran contribución a la sociedad porque tú estás abriéndole los ojos a la gente para que vea esa otra cara de ese vendedor de, de naranjas. Y también tus nietas que te ven, ah, que claro. están haciendo esto, que dicen, ah, nuestra abuela está yendo, lee sus poesías claro. y está en mundos donde es, quizás no se imaginaban que una abuelita podía estar claro. y estás aquí en lo más chévere de, de Melbourne, <risa> en, eh, en Brunswick, en Northern, en todas partes. Sí. Leyendo y, y, y rompiendo un molde. Y en Mafalda. Y eso es lo más obvio. lindo, en Mafalda, en Mafalda que tanto Mafalda. me gusta. Claro. Me encanta que Mafalda. Y estamos aquí como en casa. Estamos en casa. Estamos como Esta en es casa. es una familia, sí. Sí, sí realmente. Yeah. Y esto es gracias a vos que logras que haya tanta unidad y tanto cariño mm. y que lo desprendes a través de sí. tus palabras. Oh, gracias. Y eso se lo debo a mi madre. ¿Ves? ¿Ves las cosas ¿Eh? que...? Porque mi madre... Se pasó la pregunta. Claro. Eh, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, agregando, mm. agrego a lo que Isabel ya dijo, me, mm. me dio todas esas cosas, pero además ella me dio la resiliencia, uh -huh. ¿ya? Y el convencimiento de que, no, Vicky, tú puedes. Uh -huh. Tú vas a salir adelante. Tú lo vas a lograr. Nunca pienses que no puedes. Porque, por un lado, tenía mi papá, que era el el disciplinario, el corrector, él era, todo era una cosa terrible con él, aunque fue, tengo mucho de él también, pero mi madre me instigó que fuera, que siguiera mis, mis deseos, que siguiera mis sueños, que nunca parara, porque una de las cosas, mi padre me frustró cuando yo era pequeña de bailar, yo iba a ser una bailarina de flamenco, claro que sí, y <risa> mi padre al final estuve dos años haciendo clases, y mi padre dijo, no, ya es hora, cumplí 11 años, se queda con la mamá ayudándole en las labores de la casa. Mm. ¿Ah? Y mi mamá me dijo, no, no, porque yo lloraba, yo estaba terriblemente quebrada. Mi madre me dijo, no te preocupes, tú vas a seguir asistiendo a tus clases. Mm. Pero ¿cómo vamos a pagar? No importa, yo me recorto de la comida mm. para pagar tus tu clase, yo voy a hacerte los trajes que tú necesitas mm. para que tú puedas seguir no pares, vamos a seguir claro, finalmente después nos, se dio cuenta mi padre y ya de ahí no pude mm. seguir, pero seguí dos años más, mm. entonces mi madre siempre me dijo, sigue adelante y eso es, no Vicky, tú tienes que, la música, 
por supuesto, todavía, incluso como espíritu, todavía llega a mí a través de mediums y, y a través de mis sueños, mm. sigue empujándome. Eso me dio ella, el empuje. Mm. Nunca retroceda, sigue adelante. Sí. Y lo que tú te propongas lo vas a lograr. Mm. Así que eso, eso se lo eso, debo a mi madre. Realmente, eso. ¿Y a tus hijos qué les, qué les das? Lo mismo. No hay nada imposible en este mundo. De hecho, no mis hijos salieron músicos, pero bueno, también les gusta mucho la música, pero no son músicos. Yeah. Pero sí mi nieto, uno de, el nieto mayor ya es, es músico uh -huh. y los otros van también, están aprendiendo música y todo, pero no es, no es su foco principal la música, más que todo es el deporte. Uh -huh. Pero pienso que les he dado eso de que no hay nada imposible, todo uh -huh. se puede. Uh -huh. El ejemplo que les damos... Es el ejemplo que ellos van a seguir. Claro. Lo van a seguir. A veces puede ser lo contrario. Mm. Por ejemplo, mm. eh, ah. tratando de ser positiva, yeah. eh, <risa> <risa> yeah. sin entrar en mucha novela, creo que mi madre, por ejemplo, no, no supo porque era época feminista de los años 70 mm. y no le enseñaron los movimientos de feminismo de esa época a valorar su rol como madre en el hogar. Entonces, para ella, lo importante y lo valioso era todo lo que se hacía fuera del hogar. Entonces, eso dentro del hogar causa otra situación. Por supuesto. Sin entrar en mucho detalle. Entonces, para mí, trato de perdonarla por eso, pero con mis hijos siempre les hago entender que el estar bien en el hogar es lo más importante, es lo primero, es la base. Por Entonces, uh -huh. con sus hermanos, que son cuatro, cuatro hombres, uh -huh. entre los 17 y 24 años, que todos por suerte siguen en casa, nunca se han peleado. Fantástico. Nunca se han peleado. Pueden ayudar un poquito más, un poquito menos, lo que sea. Pero entre ellos son un equipo fuerte. Qué fabuloso. Y en el hogar nunca me han causado angustia, con la excepción de uno que se le ocurrió insinuar que se iba a mudar fuera de casa Ay. hace un par de semanas, pero ya, ya cambió de idea. ¿Dónde pero, va a ser mejor? No, pero entonces esa unidad y mm. el valorar el hogar y lo que se hace dentro del hogar. Claro. ¿no? claro sí. Entonces de un lado de la moneda al otro lado. Claro. Sí. ¿Quieres leer la última poesía, Isabel? ¿Leeremos algo a la mamá? Sí, por favor, porque mira, nos quedan tan sí. poquitos minutos. Esta es cortita. Dice, mamá, tan solo llamar mamá es invocar al universo, es llamar al ángel de la guarda, es esconder tus miedos y reír tus alegrías en los brazos que te aman, te cuidan y te protegen. Mamá, es tan solo una palabra, llena de amor y ternura, la que en el lecho de muerte, en la cuna de nacido, o en los años de tu vida, la dirás con voz muy queda para buscar un consuelo, una risa de alegría, o unas palabras muy sabias. Mamá, te llaman así por milenios. Eres la que cuida la estirpe. Eres la dulzura misma. Eres el ayer y el mañana. Y eres el hoy que se apaga. Bravo. Y bueno, con esa poesía en homenaje a la, a la madre, nos vamos a empezar a despedir de este programa Mafalda de hoy, 12 de mayo. Así que, Isabel... Buenas noches, queridos oyentes. Nos vemos una vez más conmigo porque pronto me voy de retorno. Oh. Pero ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes y con Vicky. 
que es fantástica. Oh, y tú también eres muy Muy buenas noches. Buenas noches, Isabel. Lorena. Y tengan un hermoso fin de semana y Día de la Madre del Domingo. Disfruten. Quiéranse mucho y sí. apachúguense mucho. Así es. Y como les digo siempre, no se olviden, el próximo viernes sintonícenos aquí en Radio 3 CR 855-DIAL-AM a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Qué diría la gente recortada y vacía si un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta usara pelo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miocita y sus cantara por las calles violines o dijera mi verso recorriendo la plaza liberado mi gusto de mortales mordazas Me quemarían con...